0: Dolos y Pro, son un colectivo feminista, autónomo y anticapitalista. Lutemper la autocestío, la autodefensa
1: feminista y la acción directa contra aquel sistema heteropatriarcal.
2: Todos los divendres, a las 7 y media de la vesprada, ocupen los sones de Radio Malva para crear un espai de reflexión feminista activo y
3: combativo. Combatiu. las violencias más clistes...
4: ¡Autodefensa feminista! ¡Autodefensa feminista!
5: The lima gian, ku dan
4: tul tai zen kupista ope alta jo ta vai zen
2: Nos encontramos en un periodo del capitalismo caracterizado por la privatización de la tierra y la explotación sin límites de los recursos naturales, cuya consecuencia es el empobrecimiento de la mayor parte de la población mundial. ¿Cómo podemos resistir? Creando formas de producción más cooperativas y comprendiendo que aquello que le pasa a una comunidad, a un territorio y a un ambiente, nos pasa a todas, porque lo que está en juego es la reproducción de la vida.
6: Silvia Federici Hola, buenas tardes y bienvenidas. Estamos aquí, mujeres, brujas, trans, putas, racializadas, bolleras, migrantes. Somos Dones y Pro y estamos ocupando las ondas de Radio Malva, 104.9 FM. Una radio libre, autogestionada, acompañada con muchas brujas y buena música siempre feminista. Nombraremos feminicidios ocurridos en julio, agosto y septiembre Abriremos micros con comentarios rabiosos La que quiera participar, el número de teléfono es
5: 963564947
6: Para finalizar, entre todas, reflexionaremos esta frase Silvia Feredici Hacer para pensar, así se escribe la nueva teoría feminista Empezamos
4: Yo no sé lo que me pasa para la gente de mi casa, que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago, esto y todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiembreras de colores, suscito la compasión. Y entre charlas de recetas, mi amiga me comenta. Que se me pasa la roca, si guapa, que si vista, que me voy a una movista, cuando voy a entrar en razón. Pero no sabéis que yo, soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos, y a la suerte de los vientos voy a navegar. Ya a mí me mueve el aire, ya a mí me mueve el aire. Eh, ya a mí me mueva el aire, y el aire me mueve a mí. No me merece la pena que por santa ni por buena se me dé la bendición. Hago lo que se me antoja y me aburro si me tocan Siempre la misma canción Que si hago, si no hago Que si entro, casi salgo Siempre el mismo culabro Pero no saben que yo Soy suspiro que en el aire va flotando Que se escapa de las manos Y a la suerte de los vientos voy lavallando Ya mí me mueve el aire, ya me mueve el aire, ya mí me mueve el aire, 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 aire ya mí me mueve el aire. un piño, pan a boca de piñón Y me sobra los cariños Ya mía, 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 a mí me mueve el aire Ya mía, mía, a mí me mueve el aire Ya mía, mía, a mí me mueve el aire Ya mía, mía,
5: mía, a mí me mueve el aire
4: No le temo ni al rencor Ni a la envidia ni al temor Of the hurt.
2: Bueno, pues como comentaba aquí la compañera Juani... Estamos rodeadas de muchas personas, de muchas brujas lindas, guapas, que vienen de distintos lugares, y casi, abro micro si os presentáis vosotras, contamos un poquito, porque con Leti hemos hablado en varios programas, eh, sabemos de Arraijanar, sabemos de La Guevara, sabemos de muchas cosas, de Carmina también la hemos nombrado aquí, cuando vino a hacer la gira por Valencia, y estaremos pendientes de hacer otra, pero bueno, que se presenten ellas un poquito, y así la gente que nos estáis escuchando sabéis qué material... Inflamable ahí en esta mesa, en esta que la red. Eh. Hola,
7: hola, guapa. Hola, soy Carmina yeah. y bueno vengo de visita por estas tierras y qué, qué no ¿A, nada, a, te, ¿A qué vienes? A que que vengo vengo eh, a hacer un curso, a dar un curso de creación escénica con bueno con con muchas brujas.
5: <risa>
7: y a eso vengo. A, a dar forma a los materiales creativos que, que traigan. Ya se está por Alicante, haciendo sí. una obra. Que... Sí, en la, esto también quería decirlo. Que me han encargado que lo diga. la plaza En la plaza de la Montañeta, el grupo de 15M tiene está ahí, tiene presencia desde hace mucho tiempo y, y tiene mucha fuerza y estuve actuando allí en la calle y fue la verdad es que fue difícil pues siempre he estado en sitios cerrados pero muy muy potente eh,
1: era la primera vez que lo hacías en la calle en la calle sí Qué bueno.
7: y, y nada y son una gente muy, muy con mucha fuerza eh los que Te
2: has están venido allí. como emocionada no sí, sí. <risa> <risa> Alicante es Alicante sí sí Y bueno, cuéntanos un poquito de qué va la obra también Porque como queremos volver a hacer una girilla por Valencia Así a la gente que le suene esto de Los Rostros del Silencio ¿A quién va dirigido?
7: Pues Los Rostros del Silencio es una obra sobre la memoria histórica Es una investigación sobre mi familia Y y la pongo en el escenario y, Y eso Habla sobre cómo nos está influyendo todavía en el presente, todavía hoy, las consecuencias de la guerra civil y eso, reflexiono sobre eso Hay que verla, hay que verla para sí, poder sí. entender la todo lo que, que supone esto
6: Hemos tenido la oportunidad de verla y es muy emocionante y vale, que, me, que, es, que es preciosa, una, una obra muy bonita, muy bonita, no hay que perdérsela, ¿no?
7: A mí me gusta también después el el rato que dejo para que el público hable, que es súper interesante y son clases de historia viva, así que quien venga...
6: ¿Qué cosas, ¿Qué
2: cosas han surgido de, así que más llamen la atención durante este proceso? Porque llevas ya un año... Dos, dos, dos años. años,
7: sí. Eh, pues, bueno, una, una de las historias más fuertes fue una chica que, que compartió la historia de su bisabuela y puedo contarla lo mejor. Sí. sí, Pues, eh, bueno, sus amigos no sabían esta historia Y parece ser que su bisabuela pasó las montañas eh, estando embarazada Con un crío pequeño de dos años Y había dejado otro chiquillo en el pueblo Bueno, pues eh, ella empezó a andar por las montañas y se puso de parto eh, Era invierno y había nieve Y para que no la descubrieran, pues de mucho, mucho dolor Para tomar la decisión, decidió dejar al bebé en la montaña porque si oían el, el lloro, vendrían a, a buscarnos a todos. Y empezó a caminar, pero al cabo de unos metros dio la vuelta y cogió al chiquillo y dijo, venga, me voy, nos vamos todos. Y lograron llegar a Francia donde se esperaba su marido, pero, vamos, fue uno de los testimonios más, más fuertes que recuerdo. No, nada, así
2: un montón de testimonio. Yo he llorado y he visto a mucha gente llorar con tu obra también a nuestro querido mapuche, ¿no? Que decía sí. que, que ha sido, ¿no? De la historia de mi pueblo devastada y, mm. y bueno, y como como una forma de acabar con la memoria es acabar con, con la historia mm. y, y con los pueblos, ¿no? La forma de acabar con los pueblos quería decir es acabar con la memoria y con la historia. Mm. El orden de los factores y altera el producto. Pues ahí estamos recordando. Mm. Y bueno, ahora damos un salto geográfico de Barcelona a Málaga. Esas malagueñas es ahí que tienen un programa de radio aunque no le parezca porque no están diciendo nada.
8: La adopción, malagueña de adopción, que venimos de la sucursal de Dones y Pro, ahí en Málaga. El Estamos ahí solo aprendiendo. Y nada, pues ahí hemos venido a, a compartir aprendizajes con Carmina, que también fuimos ahí unas mmm, absorbidas por su piececilla teatral y entonces quisimos... Quisimos sacarle <risa> la sangre y, y aprender todo sobre ese proceso creativo que le había llevado a hacer una pieza de ese tipo, ¿no? que pudimos compartir en Málaga también con ella. Y aquí estamos para, para que los lenguajes artísticos nos acompañen
9: en nuestra o no. acción social. Muy bien. Y, y yo soy Meli y bueno con la Leti. <risa> yo Pues bueno Es que me quedo yo muy corta Mira que no estaba nerviosa ni nada ¿eh? Pero ya sí Y bueno pues eso Pues aquí a compartir con vosotras Las compis Los enredos que haga falta Todas las veces que podamos Intercambiar Pues eso que nos llevamos luego cada una Y yo encantada de estar aquí muy contenta.
2: Porque aquí donde las veis tan modositas, yo las mira. Eh, lleva una camiseta de salve Marraijanal y me recuerda a la Leti navegando por ese mar lleno de escombros y montañas de arena, diciendo que bonita está mi playa de Marraijanal. Eh, entonces contarnos un poco como bueno el tema de Marraijanal ya hemos visto a Reyhanal devastado.
9: Pues sí, eh, la verdad es que por desgracia el gigante es muy grande. Y y se nos está Bueno, pues llevamos cinco meses De lucha en, en la Última playa, digamos Natural de Málaga eh, amenazada con la construcción de una gran academia de fútbol <risa> una palabra muy importante fútbol entonces, bueno, como el fútbol es tan importante, pues nada las, pajes, las, aves, las aves migratorias las dunas embrionarias, todo eso se va al carajo y el alcalde de Málaga pues ha decidido así por un día se levantó y dice, voy a regalarle los terrenos de Arrejana al jeque de Málaga porque él seguro que tiene un gran proyecto para ese lugar. Y nada, pues se lo ha regalado por, por 75 años y nosotros llevamos, pues, aparte de vecinas de la, de la zona que llevan años luchando para que eso no se construya, pues desde hace cinco meses que empezaron a caer las primeras víctimas arbóreas, empezó un campamento y una gran movilización en Málaga para salvar el paraje, pero bueno, pues poquito a poco la gente también se ha ido cansando y, y lo que hacemos es persistir persistir Y bandalearles mucho la obra para que no puedan conseguir su propósito No se lo vamos a permitir, vivir algo
8: Que hacemos un llamamiento a las internacionales de todos los territorios De Andalucía, del País Valenciano, de Totes sparks para todas las viajeras, viajantes, mochileras, furgoneteras Con una perspectiva ecologista A que vengan a pasarse aquí a la playa Unas vacaciones activistas Que nos hace falta refuerzo <risa> externo, la verdad Y que estaremos encantadas de acompañarles En esta defensa reagustera del dulce de resistencia En la playa de Arrayhanal,
9: Arrayhanal nos salva
8: <risa> Y bueno, hay también mucho más eh,
2: Leti ...que estás en constante amenaza... ...y no sé si estás ya acostumbrada a vivir así... ...sabes, con una espada detrás siempre... ...con un petardo pues en el culo, que se diría en Valencia... ...adrenalina,
8: vamos a enganchar la adrenalina... ...y nada, pues estamos también... ...bueno, continuamos con... ...hemos replanteado... ...los próximos meses, tanto en la Corrala de la Guevara... ...como en general, la situación de la vivienda en Málaga... ...que precisamente... ...un temita donde nos vamos a focalizar más... ...es en la situación de la vivienda... ...para, bueno, mujeres reconocidas... ...o sea, eh, víctimas de violencia machista... ...pero que tienen... ...están reconocidas para tener... ...entrar en un programa de acogida... ...y lo que nos encontramos que los centros de acogida por lo menos en Málaga, eh, son terroríficos y en lugar de las personas que tienen las personas que tienen que ser protegidas pasan a ser controladas con toda con todo el peso de, de los servicios sociales y del aparato institucional sobre sus hombros que cualquiera pareciera que es, son criminales o delincuentes cuando están en un programa de protección y lo que acaban es, o sea, teniendo un control eh, que no deja vivir y entonces también pues en toda la campaña de la vivienda con la gentecilla de eh, la migrantes, con bienvenidas refugiadas, etcétera, uno de los temas que, que, que más relación estamos haciendo es, es en esto es denunciar y hacer red con las personas que, que están sufriendo no solo la, la situación terrible de la que vienen, sino sino también todo el aparato terrorífico este institucional. Y, y bueno, mucha campaña de la vivienda, en la Corrala de la Guevara, pues justo en la, en la vivienda donde Eh, pues estamos viviendo nosotros, Meli ahora no vive pero ha estado viviendo allí ahora vivimos con otra compa Marta, pues estamos esperando también una sentencia espeluznante y a ver qué capacidad de respuesta tenemos para no morirnos y no acabar en la calle y y bueno ahora mismo la verdad es que como en todas las ciudades en ciudades así grandotas de de este tipo sobre todo de costa Málaga es una ciudad totalmente inhabitable se está la gente se está yendo expulsada a otros a otros lugares porque ya entre el asedio continuo de la represión y que directamente no encuentras casa de ninguna de las maneras y el aumento vaya el tema de la ocupación como alternativa está siendo cada vez más perseguida y después de tres años de campaña anti con programas de la tele narcocasas, chusmas basura, no sé qué que llevan tres años de callejero pues se está poniendo la situación muy complicadita pero por eso estamos urdiendo y viendo a ver con quién nos salíamos para pa no morirnos sobre todo para no morirnos
2: <risa> pues sí eh qué resistencia ya supone eso, ¿eh? No morirse sin más, dando guerra con lo fácil que es morirse sin más para ellos ¿no? Eh, siempre dando guerra porque ¿Es se... ¿por qué no morir ya? Claro, <risa> ¿por qué no morís ya? Sí. Pero no, no, no vamos a morir, seguimos resistiendo y la verdad es que por desgracia todas estas cosas de Málaga nos suenan en Valencia, supongo que en Barcelona y nos suenan en la mayoría de los barrios que nos vemos despojadas. Quería recordar, ya que estamos con reivindicaciones, que ahora mismo en la plaza de Bení Maclés, las compas argentinas están ahí con el pañuelazo, será ley, no hay opción, las mujeres ya lo hemos decidido y lo que opinen los políticos nos da igual, lo que opina la iglesia nos da igual y no hay otra opción que, que se haga ley y que se aborte con dignidad y con vida. Entonces, nada Que si os queréis pasar Podéis entrenar por internet Radio Malva Y seguir escuchándonos y, En la 104.9 O por internet en Radio radiomalva.org Y nada, pasamos a una cuñita Y nos vamos a nuestro primer tema Que tocamos siempre Que es feminicidios No os vayáis porque las compas Nos acompañan todo el programa Y decir también que tenemos una oyente Que es nuestra querida Lisa Compañera, amiga De, de Desventuras, de Crearte Activista Y ya veremos si se arranca. ¿Arranca o no se arranca? Pero vamos a intentar contagiarla. El amor romántico es tóxico y mati 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 mati
5: mati 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 mati
0: Como tenemos costumbre, eh, llega el momento para nosotras muy doloroso, y es el, el hacer mención de todas estas mujeres que, que han sido víctimas de, de la violencia machista. En su máximo extremo Que es el feminicidio eh, Resulta que en lo que llevamos de año Ya van 77 Las mujeres que han sido asesinadas En manos de hombres En julio hubieron 9 asesinadas En agosto 8 Y en septiembre vamos ya con 14 Y estos son sus nombres Marta María Isabel Cristina Ali
6: María Judite
0: María Isabel Maripaz Leire
8: Estela Nombre y apellidos no conocidos María Dolores Eva Jessica Yo, Esther. Nombre y apellidos no conocidos Sara Nuria
7: Maguet
9: Paula Nombre y apellidos no conocidos Carmen Nombre y apellidos no conocidos. María, nombre y
2: apellidos no conocidos.
9: Miranda, Paula, Martina, Nerea, nombre y apellido no conocido.
0: Son muchas. Son demasiadas. No sé cuántas más tienen que hacer falta para que realmente se considere terrorismo de estado fijaros que hemos dicho 77 esas son las que han llegado a, a, al límite pero no llegan ni a ser un porcentaje de, de las violencias que, de, que se están viviendo todas las mujeres dentro de su hogar las violencias que estamos viviendo de clase de género de raza, de xenofobia la violencia militar, o sea, estamos rodeadas de violencia y, y, y siempre somos las mujeres las que las que estamos ahí en, en, pues en el, pagándolo, ¿no? En el ojo de, del patriarcado que va de la mano de, del capitalismo, ¿no? Y, y se aprovecha de, de nuestra condición, ¿no? Con esto del invento del género, ¿no? Eh, esto nos hace preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo porque es una cosa que 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 la tenemos que combatir eh, desde desde cerca o sea, está bien que que el Estado nos proteja y y que se se creen leyes pero la sociedad tenemos que, que responder a esto desde la cercanía no puede ser que ...que salgan por la tele diciendo... ...los vecinos si era un buen hombre... ...que nunca lo habían visto discutir o... ...no, no vale eso, o sea... ...eso es manipular y es normalizar una situación... ...que que la gente no... ...no se está involucrando... ...y es necesario que las mujeres... ...nos involucremos... ...sobre todo nos apoyemos... ...por eso nosotras siempre defendemos... la, ...la autodefensa feminista... Porque tenemos que crear redes entre nosotras, tenemos que juntarnos para defendernos, para apoyarnos, sobre todo para cuidarnos, porque esas mujeres que se quedan desamparadas después de haber denunciado sin protección, pues necesitan de las que tienen al lado y, y creo que es algo que tenemos que responsabilizarnos todas y, y a ver qué más, porque es que me emociono y no quiero ya decir tacos. Bueno, me cago en Dios y en la Virgen, pero no soluciono y ahí se nada con eso.
2: Pero las violencias de verdad que salen estructuralmente, que al final esto es una punta, una punta visible, más o menos, porque luego la justicia sigue dejando en manos de maltratadores a hijos, que hoy, bueno, esta semana mataron dos niños, asesinaron dos niños en Castellón, eh, a cargo de su padre eh, y bueno al final como ellos que creo que ha resumido todo muy bien, estamos nosotras para organizarnos estas cosas que veo en el Facebook de si me ves por la calle cógeme la mano, hay que hacer la realidad y vamos un poco con el título, ¿no? A hacer para pensar, yo creo que sí que decimos muy a la ligera Dino, denuncia, eh, no lo aguantes pero luego las consecuencias las sufre sola y y hay que tener una red que realmente haga posible que las mujeres puedan decir no
6: y sentirse seguras. Yo la verdad es que personalmente lo que la experiencia que estoy viviendo ahora mismo es, es fuerte y además dices, con, como yo una persona que estás peleando, que estás en la calle y luego te encuentras una situación como esta ¿no? de una amiga que... ...que le ha ocurrido... ...que le han maltratado... ...que la han humillado... ...y estás ahí con ella... ...y la facilidades de cara a la ley... ...y cara a todo... ...es muy duro... ...es muy duro... ...hasta que a lo mejor no lo vives... ...no, no lo ves... ...es como todo, ¿no?... Y, ...y es jodido... ...hablando mal y claro, ¿no?... ...y si no tienes personas alrededor... ...que te apoyen... ...es difícil tirar para adelante... ...ya apoyando a esa persona es difícil... ...pues sin apoyo... Al final, pues acaban como ellos quieren. La maté porque era mía, ¿sabes? Es así de triste y duro, ¿no? Es que es así.
1: Yo quería hablar de esto. Ayer hablábamos la ISP y yo sobre la historia de cómo lo íbamos a enfocar esta vez. Porque al no hacer el programa en directo han sido muchos asesinatos. Y hablamos de un enfoque que escuchamos en... Bueno, yo escuché en la radio que era curioso porque era muchas veces decimos lo de si, si fueran ¿cuántos asesinatos hemos dicho? perdón 77.
6: 77
1: 77 asesinatos de hombres pero este comentario era más curioso porque encima lo hacía por clase porque decía si hubieran seguido 77 futbolistas no no se investigaría, ¿verdad? ¿no? 77 periodistas
6: y no dirían eh, ha fallecido dirían lo han matado Hostia
0: sí como el, el caso como de la el otro mujer día en la Tena 3 cuando dijeron la noticia de, de que la había matado delante de sus, do, de sus dos hijas creo que era en no acuerdo dónde era pero lo contaron así presuntamente y tal y a la siguiente noticia una mujer
6: ha
8: mata,
0: ha, sí. matado. ha matado, o sea en ese caso directamente la mujer había matado al marido o sea, es que, ¿eh? yo digo, es que fue descarado, o sea, yo me doy uh-huh. cuenta, pero la gente no se da cuenta y le va llegando y y, y, y no, no reaccionamos. Yo creo que los medios de comunicación son cómplices, igual que el Estado. Y al final todas.
2: Ay,
5: perdón, no, no. El micro.
2: <risa> al final todas creo que somos cómplices de alguna manera, porque como tú bien decías al principio, es la punta del iceberg. Hasta que llega la punta de del asesinato, pasamos por normal muchísimas violencias, y por habituales y por normalizadas. Y vemos que un tío dice: Esta es una puta, me la apoyo, tal, no sé qué. Y lo vemos tan normal, vemos que hacen gracias, que la gente sale con las denuncias falsas, con tal, y que todo esto se dice con mucha impunidad. El otro día en el taller de autodefensa que hicimos, había gente que era profesora que decía: Es que esto en el colegio, vamos, oyes a los profesores y a las profesoras hablando y es para tirarte de los pelos. Entonces, no sé, ¿qué queremos?
8: Nos, nosotras ahora estamos viviendo una situación así como bastante cercana eh, con la que precisamente, o sea, no estamos sabiendo muy bien cómo, cómo actuar porque es una, una gentecita, una parejita que son... El papá se ha puesto malo, entonces está, lleva en el hospital mucho tiempo entonces una parejita de 17, 18 años, pues han quedado viviendo solas en la casa y se está produciendo una situación de... ...incremento de... ...también de violencia y es como... ...claro, cuanto más le... Eh, ...primero bar, verbal, ya muy malos modos... ...también muy mutua, ¿no? El, eh, ...no la situación de privilegio, pero... ...como que en unos meses se ha notado mucho cambio... ...en la muchacha, por ejemplo, que venía como súper inocente... ...y ya como... Y, y, ...y es como que tenemos relación con ella... ...y claro, nos ofrecemos, pero... ...notamos que cuanto más... Notamos que que se aleja, ¿no? Como para esconder, para no contar. Y estamos ahora mismo... Que no estamos sabiendo muy bien cómo reaccionar porque teníamos una relación muy buena, pero como ella nos ha contado, eh, sabe que sabemos. Entonces, para... Como están en esa relación de dependencia tan fuerte ahora mismo, pues ella también opta por ir alejándose porque sabe que sabemos. Y, Y ahora mismo es como... Y el otro día ya se dio episodio de por parte de él, pero no te metas en nuestra nuestra vida y estamos ahora mismo en una situación que, pues eso, que cuesta, ¿no? El tema de la red, de ese acompañamiento sin sin romper, sino que simplemente estar ahí para que ella... Pero vaya, lo comento también porque es que nos está sobrepasando un poco y no estamos sabiendo muy bien cómo más que estar ahí, pero no estamos sabiendo cómo hacer ese acompañamiento para no romper, para que ella no rompa relación completamente, vaya. También eso me a los jovencitos que son, que es que empezaron hace mucho y tiempo y es que son en gente tan pequeñita a ver ya el nivel de violencia, de malas, de, de maltratarse como de un matrimonio de 80 años, vaya eh, y, y es, se hace como mucho más Mucho más aberrante todavía En gente tan pequeñita Todavía con los ojos redonditos ¿No? Y con brillo No sé
7: Y también la situación Que están viviendo Seguramente es muy Opresiva para ellos ¿Sabes? Aparte de las violencias
8: Para ellos La situación seguro Que es muy violenta ¿No? Con su padre Claro, es que parte de situación de exclusión total, situación de enfermedad, eh, donde las, donde no donde no se están poniendo al servicio los recursos, que ningún recurso vaya, y, y, y todo eso claro eso acentúa un montón más cuando, cuando no tienen que estar tan pendientes del padre que está enfermo y tal, pues se pegan una idea y se van a la playa, pero también de la casa al hospital, del hospital a la casa, de la casa al hospital, del hospital a la casa, gente tan jovencita con esas cargas y, y, y bueno, en fin, tienen trabajo. Tra, tra, tra. B, B, eso es, hombre tra, no paran de cuidar al padre claro pero claro. La cosa es que les paguen o tengan algún tipo de ayuda a la dependencia que es lo que habían solicitado pero eso era así como así un espejismo lejano no de, de eso de antes eso de antes
7: a mí a mí lo que me lo que pienso es como cómo enseñamos a los a los
0: ¿Cómo educamos
7: a, a los niños? chiquillos y a las chiquillas sí Como que yo me doy cuenta que muchas veces eh, repito algunos patrones porque no los tengo detectados en mí. Eh, Una cosa muy simple, a la hora de recoger la mesa, a la hora de de barrer, a la hora de hacer faenas en la casa, soy eh, como que me atrevo mucho más a decirlo a a las niñas y a los niños soy como más tolerante. Eh, bueno eh, o como que tengo que darles más argumentos más justificaciones para que acaben recogiendo la mesa y a veces eh, pues bueno pues se lo acabo pidiendo a ella por ejemplo porque ella no sé está, estamos como más habituadas nosotras y, y en eso y en eso que me puedo dar cuenta y evitarlo pues imagínate la cantidad de cosas que no me doy cuenta y que estoy repitiendo no de bueno de aceptar una desigualdad en nosotras y lo repetimos lo repetimos en, lo, en los críos. Entonces, bueno, para la siguiente generación, para construir una sociedad, pues a ver, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando y cómo queremos. Eh, qué valores queremos enseñar? Al menos, si no, dar la posibilidad de que sean críticos ellos, ya que si nosotras no llegamos ya a detectar qué, pues, no sé, favorecer la reflexión para que lleguen ellos a, a detectar las normas que no que nosotras no detectamos
9: yo el otro día me puse con mis sobrinos a ver una película y digo, ah, vamos a ver Indiana Jones Y, y claro, estoy viendo la película y cuando ya una reflexiona sobre estas cosas te das cuenta de que tu vida tiene un antes y un después y que hay cosas que ya no puedes ver igual como veías antes, ni ver las, ni ver las películas a gusto, ni escuchar la música tranquila, ya todo un infierno. Entonces, <risa> 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 cuando estábamos viendo a yo, y claro, yo, yo estaba revolviéndome en la silla diciendo: mierda, tío, qué vi que le he puesto, <risa> <risa> cómo soy capaz de poner esto, y me dice: me dice. Ti qué? ¿por qué a la chica la tratan como una cosa? Ella es una cosa, ya o sea, mi, t- mi, mi sobrino tiene ocho años, ¿vale? Me dice, ella, a ella la tratan diferente, ¿no? Digo, ya, hijo, ya, yo es que estas son películas antiguas, las cosas no son así. <risa> Pero ya no sabía ni cómo volver, ¿sabes? Y, y otra cosa que me había acordado es que el otro día me crucé con un vecino, ahí me gusta mucho hablar con las personas mayores y yo las saludo siempre a los vecinos a las vecinas me, me encanta ¿no? Y, y me dice me dice ¿tú vives en el, en el bloque? ¿eres nueva? no y digo sí llevo poquito tiempo me dice pues te cuidas y te van a secuestrar <risa> ¿no? y era como eso es un piropo totalmente <risa> era un piropo y era como rollo de gracias. ahí me van a, a secuestrar gracias <risa> y claro me quedé con la cara ahí partida
5: hmm. Sí.
2: Pues bueno, yo quería acabar un poco con un mensaje así más positivo, ¿no?, de, de que la rebeldía se contagia y que cada vez hay más mujeres organizadas o más mujeres poniendo límites, encontrándose con otras, eh, pasando de las rivalidades y viendo puntos comunes y, y, bueno, yo creo que después del 8 de marzo sí que a lo mejor... Bueno, que el 8 de marzo fue una visibilización de todo lo que se lleva años gestando y, y lo que te rondaré, ¿no?
1: A ver, el resultado de la visibilización, hay mucho trabajo interno que no se ve y, y yo creo que, que, bueno, aunque no nos acompañen a lo mejor los medios de desinformación, sí que estamos ahí nosotras para denunciarlo o hacerlo visible de alguna manera. Y, y ya está, yo soy... Bueno, sí, positiva por un lado y por otro no, hay que ser realista.
7: A mí ¿Vale? el hecho de que se hable, de que podamos hablar de esto, eso es muy importante, porque entonces construyes, construyes sociedad, ¿no?, hablando.
8: Pues yo quería decir una posi... Ay, no, che, es que era negativo, nada.
5: <risa> <risa> <Sí. risa>
2: pero pues bueno, finalizamos ya y nos... Y tenemos la cuñada de final de sección que también creo que os va a encantar.
0: Ante la duda, tú la viuda,
5: autodefensa
0: feminista.
10: Mi ahora es un campo de batalla Y mi cuerpo se ha convertido en trinchera Salgo a la calle y me atacan con piropos Si no te conozco y no quiero ese acoso Y a veces en casa tampoco estoy segura Mi pareja piensa que más que mía soy suya Donde hay amor no debe haber dolor Por eso sus insultos yo los tiro a la basura Y no voy a convertir mi casa en una cárcel Me voy a vestir como a mí me place Cuando digo no es no, entiendes fácil Tendré sexo solo cuando me dé placer Seguridad no más violencia en las casas Seguridad no más Más acoso en las plazas Seguridad, no más armas en las calles Seguridad, comunidad, no militares Ah. Ni encerradas, ni con miedos Quiero vivir o sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedos. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas a nuestras playas. Quieren privatizarlas Nuestra herencia o quieren expropiarla Nuestra existencia no saben respetarla Por eso en mi tierra no quiero más militares No más criminales, capitales que nos maten Que el Estado me defienda y no que me ataque Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré Y no perdemos la esperanza, somos verdes Cortan nuestras ramas pero luego crecen Si estamos unidas seremos más fuertes Haremos otro mundo cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste uh. Ni encerrani (tose) ni (tose) con (tose) miedos, ni encerrani ni con miedos. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerradas ni con miedos Seguridad, nuestro derecho Ni encerrada ni con miedos Ni encerrada ni con miedos Guatemala y Honduras en la lucha, ah, ah. Ni encerrar ni con miedo.
11: Radio Malva es una emisora de comunicación alternativa, horizontal, no comercial y autogestionada. No recibimos ayuda de
10: ningún tipo.
1: Ayúdanos a mejorar con tu apoyo económico.
10: Tienes toda la información en radiomalva.org
4: du <risa> Ma pauvre mère travaille au lavoir. Quand je suis malade. Je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent.
2: Moi bueno. Pues el debate de hoy de hoy le hemos titulado Hacer para pensar, así se escribe la nueva teoría feminista en relación a un artículo de la grande Silvia Federici y claro es una cosa que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo ¿no? El, ...cómo hacer desde nuestras prácticas... ...y no desde nuestros discursos... ...porque parece que estamos muy habituados... ...y muy habituadas en nuestros espacios sociales... ...a escuchar discursos... ...y siempre desde voces o casi siempre desde voces masculinas... ...pero pocas prácticas reales... ...en el tema de los cuidados reales... ...de entender a las demás... ...y un poco también ha sido esta sensación... ...a lo largo de este último mes... ...con la noticia esta también del sindicato de las otras... ...como los feminismos entre feministas... Venga la lanzada de cuchillos Intentando preponderar unos discursos Y desde mi experiencia Pues eso, preponderar el discurso Sobre las experiencias, las necesidades Y las prácticas reales, quiero decir Al final, un artículo que leímos muy interesante eh, Lo comparaba con el aborto Al final no se trata de prostitución legal o ilegal Sino de buscar derechos o clandestinidad al final, no sé. Y es una lástima también, como decía Silvia Federici, ¿no? Porque el feminismo ha sido una de las grandes corrientes que ha hecho posible que las trabajadoras sexuales se organizaran para denunciar la trata, para denunciar a proxenetas, para dar frente. Y ha sido un movimiento que ha hecho posible, pues eso, la organización entre mujeres y llegar a todos los lugares. Y como en este punto. No sabemos, bueno, no podemos, supongo que serán por muchas cosas, ¿no? Pero la moral entre ellas, o el arrastre de la moral que llevamos, de lo que es trabajar por el cuerpo, envenenarte con las manos, no sé. Cómo percibimos la explotación, ¿no? Y al final, ¿qué es más digno? ¿Qué explotación es más digna? Estamos aquí, es que, bueno, en eh, silencio porque estamos... Reorganizando el estudio, o sea, hemos dicho que somos muchas mujeres Desde Málaga, desde Barcelona y Les Dones y Pro desde Valencia Con acompañamiento de Crearte Y bueno, muchas brujas, una creada fuerte Y seguimos con, con el tema, no sé quién iba a hablar
9: Pues ah. bueno, y empieza yo así porque sí pues bueno, yo sobre sobre eso pues estaba pensando un montón durante este año entero. La verdad, porque desde el año pasado eh, hicimos un programa de radio en Onda Gorfa sobre desobediencia, fue el, el último que hicimos. Lo escuché, lo escuché buenísimo. Y claro, nos nos traía, nos traía nos trajo mucho, mucho trajín a, al grupo porque había op- opiniones diferentes sobre la prostitución o sobre el trabajo sexual o no llamarlo o si llamarlo o no sé qué ¿no? para mí era, en ese momento era un no sé qué porque yo no tenía una opinión formada nunca había, no me puedo poner en el pellejo de una persona en el que no estoy no me puedo poner en, un, en una situación en la que no estoy entonces me parecía súper vital y básico sentarnos con, con María José que viene venía de prostitutas colectivos de prostitutas de Sevilla yo de los vaya de, la, de, la, de los primeros grupos que ha salido para para pedir derechos por el trabajo sexual entonces claro todo venía enmarcado en el tema de las desobediencias veníamos con compañeras de Ocupa con compañeras ...que vienen de Corralas... ...que están desobedeciendo de otra manera... ...nosotras con el tema de Arraiganal... ...pues también lo llevábamos, ¿no?... ...porque también son desobediencias civiles... ¿eh? ...y entonces claro, María José empezó su discurso... ...diciendo, es que las putas desobedecemos... ...desde que nos levantamos... por pues, la mañana ya estamos desobedeciendo... ...y, y bueno, pues en el, en el grupo... Pues, ...tuvimos ese, ese rifirrafe, digamos... ...de compañeras que no pensaban... ...que eso tenía que entrar en ese marco... ...entonces desde ese momento yo estoy pensando porque nunca me había, nunca podía permitirme una, digamos una opinión recia puesto que no tenía nadie cercano que, que me pudiera contar esas experiencias, entonces cómo voy a opinar yo, cómo voy a tener yo una opinión firme, entonces pues vivo, yo personalmente vivo todo este rif con un poquillo de indignación porque pienso que independientemente de lo que cada una quiera para el mundo, lo importante es que las voces hablen. Y si las voces hablan, pues vamos a escucharlas que mínimo, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora abolí, pues, yo aboliría todo, todo lo aboliría yo, pero ¿por dónde empezamos? Esa es mi, mi opinión. Así.
7: A mí me gustó una opinión que, que de una mujer que habló en, en la Escuela Libertaria, en Málaga, que, que ella era del colectivo de prostitutas, y a mí me, me, me flaseó, me, es que me, me abrió la mente, porque dije, vale, ahora lo entiendo, porque decía que el tema que, estaba, que se estaba discutiendo era si, si la prostitución legal o la prostitución no legal. Eh, o sea, el tema de si la prostitución era moral o no moral entrando, entrando en esos términos pero claro, nadie se plantea si un banquero tiene un oficio eh, eh, correcto moralmente o no simplemente tiene unos derechos laborales o un barrendero o, o cualquier sin embargo las prostitutas se, eh, la sociedad opina sobre, sobre si es moral o no es moral su trabajo entonces lo que ella decía es que Eh, La discusión no tenía que ser esa Sino que tenía que ser eh, Derechos laborales y punto Y luego que cada uno opinara si era moral o no moral Pero es es un trabajo que existe Y por tanto necesitan derechos laborales Y que la la otra discusión es De la filosofía y del campo De, no sé De los patios de vecinos Pero no del mundo legal Y a mí me, me Ha posicionado bastante Me gustó mucho su intervención
6: es que toda persona yo creo que tiene que tener un derecho no? Todas personas tienen que tener un derecho Porque cuando hablamos de la prostitución Si no se tiene derecho, ¿qué pasa? Que se le puede matar, se le puede violar, se le puede maltratar Puede desaparecer Podemos hacer lo que, les de, lo que nos dé la gana con ellas ¿no? Porque como no tienen derecho a nada, no son personas no, Ya partimos de ahí, ¿no?
8: A mí me lava la sangre también los relatos de de Mario José de Prostitutas de Sevilla, eh, cómo se tenían que esconder, o sea, cómo no podían participar de espacios de Día contra las Violencias Machistas eh, y todo el mundo ante los asesinatos, todas las feministas, concentración, o el 8M... Y, y cómo ellas quedaban excluidas y tenían que ir con susto, con vergüenza, perfil bajo cuando ellas eran las o sea, son de los colectivos más vulnerados que están sufriendo la violencia machista asesinadas en silencio eh, y, y violencia brutal no continuamente la exposición en las call- la exposición en la calle eh, continuamente expuestas y, y vulnerables y cómo en este 8 de marzo gracias a la relación con un CSOA bueno, la REBO que es un centro social de, de Sevilla que era no mixto y donde ellas participaban de esta asamblea y fueron acogidas como era el primer 8 de marzo que lo contaban con un orgullo y una emoción que era el primer 8 de marzo donde habían podido salir con la manifestación del 8 de marzo sin, sin ser eh, vaya sin ser ahí como marginadas o estigmatizadas o lo que sea no y también como, como eh, todos estos colectivos feministas sobre todo institucionalones cómo vivían de la prostitución, o sea, como para sin, pero sin las putas, sin las prostitutas, ¿no? Cómo vivían, cómo pillaban pasta, cómo tenían sus sueldos, todo para la ayuda de la prostitución y para mejorar sus condiciones, pero en ningún momento contando con las voces de, de las personas que lo estaban encarnando, que lo, que lo encarnan en primera persona, ¿no? El negocio también de... vaya, de todo, de todo. ¿Y cómo las
2: leyes las exponen más a la clandestinidad? Quiero decir, el castigar a los clientes. A mí me gustaban mucho las frases de las compas que vinieron aquí también, unas compas organizadas entre ellas, eh, que son trabajas sexuales autónomas. Como nos decían? No, no, sin clientes no hay trata, no. Sin proxenetas no hay trata. Los clientes son necesarios para poder sobrevivir sin clientes. Al final lo que hacen es que muchas mujeres se vean obligadas a recurrir a burdeles, a gente que las explote para poder evadir a la policía y el hostigamiento policial. Porque en los clubes donde se explota donde estar es mucho más seguro que hacerlo por tu propia cuenta. Te tienes que dejar explotar y te tienes que dejar humillar. Te tienen que decir a quién, cuántos, cómo... En lugar de poder hacerte todo tu propia iniciativa laboral También como comentaba Leti, ¿no? Los trabajos alternativos de Te sacamos de la prostitución para meterte en un taller de costura Trabajando 12 horas, cobrando una miseria Quiero decir, bueno eh, Claro, es que al final para mí no es focalizar Es que dentro de un sistema capitalista No vamos a abolir el empobrecimiento Ni vamos a abolir que cada vez haya más pobres también se da el mismo debate con los vientres de alquiler, pero es que yo creo que al final a quien se juzga siempre son a las víctimas y las que sufren todo el perjuicio y el atodicamiento son víctimas. Es gente, no sé, claro que hay trabajadoras sexuales que lo eligen por propia voluntad y hay quien no, porque no tiene más remedio, pero prefiere, pero tiene un medio de vida. Si mañana se ilegaliza, ¿qué vas a hacer con todas esas personas? Si la quieres abolir, ¿qué vas a hacer con toda esa persona que sobrevive gracias a ejercer su trabajo dignamente, a pesar de lo que muchos puedan pensar? ¿Por qué es más digno fregar váteres que.? No sé, ¿por qué me tengo que sentir más digna así?
0: Ahí es donde pero, se mete la moral. Pero uh-huh. yo pregunto, ¿abolir qué decir? Cerrar todos los, todos los clubs. ¿Abrir la prostitución? ¿A cerrar todos los burdeles? ¿Y, ¿Y el matrimonio?
2: ¿Y el matrimonio? Porque al final. <risa> ¿Abolir el matrimonio? Yo qué sé. ¿Cuántas mujeres se sienten un trozo de carne en el matrimonio?
8: 30 básicas de las iguales ya... <risa> sí.
9: claro para poder elegir claro. Vaya. claro claro que yo claro que ese es el punto un poco a ver eh, seguramente la mayoría de las personas que digo yo no sé, pero a lo mejor la mayoría de las personas que eligen la prostitución o, o los vientres de alquiler, ¿verdad? si Uf. podemos ponemos a mezclar temas ¿no? No, no, bueno, no son mezclables, pero Ah, pero... pero a ver está de, lo, está en lo, en lo que es la necesidad la necesidad entonces sí. ahí es un tema complicado pero yo pienso que la, las voces de las personas implicadas hay que escuchar claro
2: pero al final es eso la escasez no existe se genera
9: sí.
2: quiero decir no no es que exista la escasez recursos hay igual que hay personas igual que hay ríos igual que hay tal lo que la, la escasez se genera, se produce, entonces claro que está mal que tú te veas forzada a prostituirte, a fregar váteres o a trabajar en un trabajo que no te aporta nada en tu vida, nada más que agachar la cabeza e ir todos los días lamentando vivir para ir a trabajar, claro que no te aporta nada. No sé, renta básica, las iguales ya. Hay que, sí. m- hay que ser persona, como decía Juani, toda persona tiene un derecho y el derecho no te lo puede garantizar el acceso al trabajo porque cada vez hay menos trabajo y más precario. Entonces, y dinero hay, bienes hay, ¿no? Porque lo estamos viendo, la ostentosidad diariamente de los futbolistas, de los políticos. Quiero decir, estamos viendo una ostentosidad que no es un cochecito para ir a trabajar. Estamos viendo 12 coches para que se traslade el monarca. Sabes, No sé, ostentosidad hay Hay programas de la tele dedicadas a la gente famosa Y a la ostentosidad que tiene Y vamos a dejar de mirar y vamos a dejar de hacer Y, y empezar a hacer Lo digo porque a lo mejor tiene mucho que ver con el título del, del programa El miedo va a cambiar de bando Si queréis ponemos una musiquita Y seguimos reflexionando en torno
5: a estas cositas
11: por las que arropan y por las que destapan, por las de siempre, por las que curran en casa, por mis hermanas de colectivos no mistos, por aquella vecina del segundo piso, por las que vivimos cuestionando el patriarcado, extrapolado a todo tipo de estado, o por las que no nombran las cadenas y sienten que todo vale la pena. Nosotras decimos que valga la alegría, que el macho dinamite y nos envuelva la valía, que no estamos solas en esta batalla y aunque te sorprenda, nuestra paciencia estalla por todas las putas que son cuestionadas, por las que salimos desmaquilladas, por destruir el miedo que pasamos por las noches y por las que huimos de vuestros reproches. Las de la autotortura, del espejo al váter, por no responder al canon de escaparate, que bien se lo monta el patriarcado, eh, nos educan destructivas para no hablar de asesinatos, a las que fueron violadas y lo contaron, las que lo silenciaron por miedo a cuestionarios, por esa impuesta heterosexualidad, por huir de la etiqueta y de su normalidad. Por sí, por lee, por tu por Lucrecia, por las compas... Que están entre rejas luchando contra el sistema Todo a una, muchas vidas en juego Ganaremos la partida Somos invencibles si nos unimos fuerte Ya se encarga el sistema de intentarnos inertes Por las que escapamos del maltrato Y las que piden ayuda desde el anonimato Por quienes... Nos masturbamos a escondidas y ante preguntas optamos por la evasiva, por las que presumen de celulitis y fueron criticadas por subir fotos al Twitter, por las de pechos grandes, joder y pequeños, por decidir si nos quitamos los pelos, por las calientapollas que sudaron de su amigo y por las que se culpan por lo que han comido, por los trapos sucios que debían lavarse en casa, por las que tienen de aliada a su hermana. Por las frases míticas de las que hacemos memes y por esas dos mil compas con las que aprendes. Por todas las nombradas y las innumerables. Por las que están al lado, también las del pasado. Por ellas, por ellas, por todos los procesos. Por lo personal y nuestros cuerpos presos.
4: Algo está cambiando en mí. Presión. Algo está cambiando en ti. Lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento.
2: Chicas, para el charrar que estoy subiendo los micros ya. Yo lo he dicho eh, entre micros. No paramos de hablar. No paramos de hablar cuando estamos con los micros bajados, por favor, contarlo todo abiertamente, no os cortéis, eh, Carmina, no podemos poner censura a nosotras a estas alturas, pues decirlo tranquila y abiertamente, eh, y bueno, ahora es el momento de seguir con la conversación, hacer para pensar esta frase.
1: Bueno, es que estábamos hablando de cosas totalmente distintas porque había salido un comentario sobre los vientres de alquiler y no lo queríamos enlazar en un principio, pero luego han apagado a empezar la música y hemos seguido hablando. Letita te has quedado diciendo cosicas y en el sentido de... Eh, era enfocado hacia, hacia que iba hacia la pobreza, es decir, al final... Esto yo es una que propuesta la que...
7: Que veías enlaces con la prostitución, ¿no? A ver, se supone
1: que lanzan la propuesta de manera que esto va a ser al turista y no va a ser... comercial. Se ver, a porque
2: quede claro, yo lanzaba el enlace de que al final el perjuicio siempre recae en ah, la, la mujer la que sufre la necesidad y que sufre la pobreza. Hmm. Quiero decir que se cuestiona poco el sistema que hace... ...o que genera... ...que una mujer de pronto le digan... ...6.000 euros que no ha visto en su vida... ...y que no los va a ganar trabajando... ...20 años, ¿sabes?... ...que te digan 6.000 euros, 8.000 euros... ...10.000 euros, ¿sabes?... ...que te pongan eso ahí... ...cuando tienes una situación de que no sabes qué vas a comer esta noche... ...que no sabes qué vas a comer mañana... ...te dicen 10.000 euros, tienes dos hijos, tres hijos más... ...yo qué sé... ...nadie plantea eso y siempre se juicia a la persona que lo hace... ...pero tanto en la prostitución como tal... ...siempre el perjuicio recae sobre quien... ...al final se busca la vida como puede... Ya lo que tenemos que decir, eh, claro que son temas muy distintos y no quería enlazarlos de otra manera.
7: Yo no sé cuánto deben, eh, lanzo una pregunta, pero como podemos hablar libremente. Sí, claro, claro. Digo que no sé cuánto deben pagar por un vientre de alquiler, pero 6.000 seguro que no. sabes O sea, que no sé qué, qué familias pueden permitirse pagar un vientre de alquiler.
5: Sí, muchas, ¿sabes? Muchas,
7: ¿Sí? muchas.
2: Y yo también sí. enlazaría un poco con el tema de la moral de la iglesia, quiero decir, el tema de las adopciones, está súper limitado, lo gestiona siempre mm. la iglesia, que yo no niego que quien quiera tal, pero joder, la adopción puede ser una, una opción y no lo es, no porque no hayan niños, por desgracia hay niñas que estén en orfanatos, o sea que estando en orfanatos rentan dinero a empresas privadas que gestionan orfanatos. Eh, Sabes, Si son conflictivos Las familias no los quieren Y encima lo gestiona la iglesia Que busca familias heterosexuales eh, De determinada manera Yo tengo una compañera Los dos trabajando Una compañera que trabajaba conmigo Y no le dejaron adoptar Porque podría ser madre natural Y ella decía Hostia, si lo tengo como última opción, sí Si lo tengo como primera, no ¿Por qué? ¿Sabes? Pues porque lo gestionaba la iglesia Quiero decir que hay que tocar otras cosas al final, porque creo que al final siempre se condena a las mujeres pobres.
8: A mí, o sea, que que es que me... Como que me está dando mucho susto, porque no lo tengo súper reflexionado. Es como que el tema de la prostitución lo tengo como... Porque he podido compartir con personas que viven esa situación y y entonces con personas... eh, Con el tema de los vientres de alquiler, no. Pero entonces... O sea, como que no me atrevo a opinar porque me, joder, es, un, es un tema que a mí me chirría un montón y digo, hombre, puedes, se puede hacer como cierto paralelismo, pero no quiero hacerlo tal y cual, y, y me ha venido ahora un poco como que, o sea, ya dice mucho... ¿Qué colectivos reivindican uno y otro? ¿De dónde viene la propuesta? Sí. El colectivo de empobrecida eh, primera persona que están reivindicando sus derechos y aquí, por lo menos en el Estado español, no hay un colectivo de madres de alquiler reivindicando sus derechos, no. porque sino que viene desde el poder, desde arriba, desde políticos, hombres eh, heterosexuales, no sé cuánto, eh, con sí. privilegios, que están queriendo eh, abrir mercado del que sacar ahí, del que Poder tener sus niño los que no puedan o tal, o incluso sin costes para el cuerpo, para las pijas o lo que sea, eh, alquilando a una pobre. Entonces, mm, sin saber mucho, eso ya me da una clave, ¿no?, de dónde viene una propuesta y de dónde viene otra.
2: A mí el hecho sí me parece una aberración, el hecho en sí, porque, no sé, esa de machaque al cuerpo y tal, a mí me pero... Creo que siempre se juzga a las pobres, ¿sabes? Que siempre se pone ahí en el punto de mira a la gente que lo hace y no, como tú dices, a la gente que está promoviendo estas demandas. Al final, tú no miras a no sé qué famoso y dices, vaya asco de tío, vaya mierda. Dices, no, mira lo que moderno que se, ¿sabes? Se alquila un vientre. Y está como quedándose entre la sociedad, gracias a la gente famosa que son referentes, que lo hacen como algo natural, que se van a MES, se van a Estados Unidos o se van a no sé dónde no sé como algo muy chico como ponerse votos pues y a mí el hecho en sí me parece uf, no sé es lo me pasa lo mismo que a ti que tam- y tampoco tengo experiencias cercanas que me puedan un poco yo, eh, yo quería eh, aportar algo sobre lo que has
7: dicho de los chiquillos en los centros de menores los orfanatos que que sí que es verdad que hay muchos yo que he estado trabajando allí bastante tiempo en muchos centros eh, hay, mucho, hay muchos niños que desearían vivir en, en una familia eh, y, sa- y salir del centro. Eh, tienen a su familia biológica y, y los quieren, pero saben que no pueden vivir con ellos. Lo saben. Son chavales que son muy maduros y saben que no pueden vivir con ellos. Entonces les apetecería tener una familia con la que vivir pero entonces no tendría que ser excluyente. Tal vez no tendría que ser una adopción y te olvidas de tu familia biológica, sino que se tendría que favorecer pues bueno, el contacto con la familia biológica también, a lo mejor poder, bueno, pues verse una vez al mes, igual que lo hacen desde el centro, que tienen visitas programadas. Y entonces compartirlo y, bueno, y ser, bueno tener a, a tu padre biológico pues como otra referencia más. Pero por opinión de los chiquillos, ellos quieren eh, una familia vivir en familia y no vivir en el centro. Sin embargo, eh, hay una ley biolo- biologista o biologicista o bueno que que, que favorece eh, el, que la, las familias eh, biológicas pueden frenar las adopciones, pero por claro porque ellas quedan fuera de juego. Si las incluyeran en el juego, tal vez eh, tal vez claro. sí que querrían, ¿sabes? Porque es muy injusto para ellas perder un hijo y eso es así. Entonces, si las incluyeran dentro de la adopción, tal vez, pero o sabiendo la opinión de, de las chiquillas y los chiquillos, ellos querrían vivir en una casa para ellos solos, con un papá y una mamá para ellos solos, sin, sin olvidar a los suyos.
2: A mí me estás recordando que en bueno, la Escuela de Trabajo Social, este primer encuentro de trabajo social crítico y transformador que fue en Zaragoza, Eh, salió Jesús Salido hablando del tema de una asociación que estaba que es ASPRODEME por los derechos de los menores y la cantidad de familias que le están siendo retiradas los menores por pobres no porque no puedan y las familias acogedoras reciben una paga que bien se la podrían dar a los padres para que pudieran hacer frente y tener... Porque al fin y al cabo cuando trabajas con menores extiendes que sus padres sean el mejor referente o el peor. Pero un niño tiene un, un, una niña tiene un vínculo con su madre o con su padre y quiere estar con ellos, aunque sea pobre, aunque, sea, aunque no trabaje, no sé... Eh, es un vínculo que va más allá muchas veces de... Sí, y ese dinero que se
7: da a las instituciones pues tal vez se podría aportar a las familias para que tuvieran un apoyo eh, comunitario, un apoyo psicológico eh, tal vez cierta formación que no sea tan precaria como la que dan eh, o así, ¿no? Estos cursos del INEM que, bueno sino de buena calidad todo ese dinero que dan a la institución para que cuiden a los chiquillos Podrían ponerlo para que la familia resurgiera Pero parece que no hay interés en
2: eso Para que malcuiden, bajo castigo, represión Porque al final es así como viven
7: Bueno, nos hemos desviado un poquillo del tema sí. Pero bueno, eh, también hablamos de los derechos de, de la población empobrecida ¿no? Que en
2: realidad coinciden ¿no? Los chiquillos que hay en los centros es... Y de propuestas para hacer, para pensar, quiero decir, a veces hay que escuchar a las menores, a veces hay que escuchar a las familias, a veces hay que escuchar esos testimonios para poder pensar que, no, pues como decía al principio, siempre nos basamos en discursos, la, el bienestar del menor, lo mejor para el menor, la retirada de, como si fueran discursos absolutos y no cuestionables y aplicables a todo el mundo por igual cuando luego detrás hay vidas hay sufrimientos y hay sufrimientos que dejan trastocada a la gente para someterse o para ser vulnerable a cualquier otro tipo de violencia porque te dejan una mierda y encima estigmatizado y estigmatizada y encima mala madre y encima y ya pues eso si te has fumado un porro si no sé qué si cuando la pobreza pasa a ser negocio ahí es el problema
9: y eso está institucionalizado y, y una frase que, que decían, ¿no? porque hace unos cuantos meses también vi un, un programa provientes de alquileros informando, y, ¿no? y decían que la que es que la ser madre o ser padre es un derecho. Y eso de dónde se la han sacado. Y la gente pequeña no tiene derecho a tener su madre en su padre. O sea, como Tú naces, a ti te han vendido, y tú no, no tienes ningún derecho, ¿no? Como eres pequeña no, no tienen derecho a nada Y están ahí los probidas ah, no, por la vida, por la vida Pero esto no... ¿Qué vida le estás dando a una persona que De entrada no tiene derecho hasta con su familia Porque le han rentado? Es un deseo O sea, es, que, es el que tiene eran, un deseo es un quieren deseo. que sea un derecho Un deseo no es un derecho Exacto,
0: por eso Porque es un deseo es que pueden tener vida que, que retiraban
2: a las madres durante la dictadura Y no dictadura, y durante la transición que se las quitaban a las mujeres pobres para dárselo a, lo, a las ricas, pues la iglesia lo hacía y todavía siguen ahí sin juzgar, quiero decir.
7: Tal vez a, también lanzo otro pensamiento. A lo mejor hay madres que, que no quieren cuidar al bebé ¿eh? y que están a gusto entregándolo, puede ser. No tienen obligación de cuidar a, a su bebé, ¿no? Digo yo. Si les buscan una persona que la cuiden, que, que cuiden muy bien a su bebé.
2: Y es que encima lo peor es que ese argumento me parece está entendible, en el sentido de vivir la crianza sola. Si tú vives una crianza sola, sin nadie que te acompañe para compaginar, que es una mentira, esto de, de cómo lo llama el sistema, tiene un nombre, lo de compaginar la vida laboral con la familiar. No sé cómo conciliación. conciliación. La conciliación familiar. Que es una mentira y que lo sabemos, porque con
8: 400 euros no vive nadie. Pero no, mujer, sí, tenemos los puntos, en Málaga tenemos los puntos, que cada seis meses te dan 100 euros por niño, entonces con eso ya lo tienes tú, la conciliación, los puntos, los puntos, todo, todo el mundo los conoce. Y la comida de la Cruz
2: Roja, que eso alimenta. Claro, quiere, quiere decir que es que no no puedes, no puedes conciliar tu vida familiar ...tu vida laboral y los turnos de la escuela... Eh, ...pocos trabajos... ...vas a encontrar que tengas que ir a las nueve a dejar el chiquillo... ...a la una a recogerlo... O a las tres o a las cinco y media... Es decir, no, ...no existe... ...entonces... ...viviendo la maternidad desde una forma individualizada... ...yo entiendo que muchas mujeres solas se desesperen... ...y no porque no quieran a los niños... ...no porque no quieran tener esa maternidad... ...o porque no quieran... sino porque no tienen capaz. ...no pueden, no pueden... ...es que es inviable... ...es que es inviable...
1: Hay un refrán, ¿no?, que yo creo que a vosotras os habrá caído, igual que me ha caído a mí, lo de que bien estás sin criaturas. Y yo, bueno, es que lo pensé y recapacité, digo, pero el sistema no te ayuda. Es Que no, no tienes otra. Y luego, Carmina, de lo que has dicho de que haya... A mí me has dejado ahí pensando esa reflexión de que haya madres que no quieran... Hacerse cargo de la criatura porque no pueden, por lo que. Pero. No, porque, por es o porque el, no quieren. No, porque no quieren, pero ¿tú crees que van a estar pariendo entonces? Consta, ¿Se van a planificar un parto? Mira, un, yo por no ejemplo sé, conocí,
7: conocí a, una, a una amiga de una familiar. Que que ella sentía como la obligación, eh, estando casada, pues de de dar vida a a criaturas. Pero la condición que ella puso es que ella no los iba a cuidar. Entonces en su casa tenían eh, dinero suficiente como para poner a a alguien que los cuidara. Entonces ella parió a dos bebés, pero no se encargó de ellos. Les dio afecto, eh, pero ella no quería cuidar a los niños. Entonces... Bueno, cumplió con el deber que ella sentía de dar vida Pero no quería cuidarlo ¿Y, ¿y quiénes somos nosotros para juzgar nada? Hombre.
8: No sé Claro, el caso es que porque esa, esa muchacha que no quería parir en realidad Ni tener niño ni nada Se vio en la obligación de, de... O a lo mejor, no
7: sé, no sé si quería o no Pero supongo que, que eh, no sé A lo mejor sí que quería dar vida Pero no quería responsabilizarse de, de cambiar pañales Y tenía dinero para pagar a alguien
6: Claro no hay, que, hay que no tienen dinero para,
2: para poder hacer eso. Ya no sé es eso, ¿cómo nos desprendemos de lo más claro. elemental? Quiero claro. decir que al final la supervivencia es lo más elemental y la no. capacidad que tenemos para pagar a alguien que haga algo que para mí, yo qué sé, es igual que la comida. Al final nos desprendemos lo más elemental y hacemos lo más inútil. ...lo más inútil que es estar frente a una pantalla del ordenador... ...o frente a una pantalla de la tele... ...quiero decir... ...eso lo hacemos... ...y lo más elemental que es cocinar... ...cuidar nuestra salud... ...cuidar a a las que tenemos al lado... ...cuidar... ...no sé... ...que es lo más elemental para la supervivencia... ...lo dejamos de lado... ...creo que eso tiene también mucho que ver con el tema de la economía feminista... no ...y dónde ponemos las prioridades... qué es lo más importante... ...pero al final en las sociedades modernas nos hemos acostumbrado... ...que lo menos importante es la tierra... ...que lo menos importante son las personas... Y lo compramos y lo vendemos todo Porque lo más importante es el dinero Yo creo que en este hacer para pensar Hay que empezar desde las mujeres feministas A vivir con, sin dinero Con el mínimo dinero A intentar compartir cuidados quiero decir Hay que empezar a hacer Esto que decimos me quiero ir al campo a vivir No, hay que empezar a construir Desde todos los rincones, las ciudades, los barrios Los lugares cómo queremos vivir Comunitariamente, colectivamente Si me insultan a mí Nos insultan a todas un poco a compartir estas eh, también estas estos sistemas preventivos ¿no? de que el sufrimiento nos hace acabar enfermas y compartirlos por lo menos nos ayuda a no acabar enfermas en una sociedad enferma que es muy difícil adaptarte si no estás enferma
5: sí, sí
8: por cierto, en esto de poner la vida en el centro Encuentro en Garaldea Que está en Pinto, cerquita de Madrid De ecofeminismo Impulsado por ecologista en Acción Consulten así las redes sí, claro.
2: uh-huh. eh, Bueno, no sé si queréis añadir algo más O vamos cerrando el programita Ponemos una musiquita Bueno, o una cuñita No sé qué iba, la cuñita de socios, ¿no? Y nos hacemos unas convocatorias, unas despedidas así emotivas, sentimentales Bueno, podéis hacer difusión
1: por si os quieren visitar en vuestras vuestras cosas Bueno,
2: Carmina volverá y es un pacto que tenemos con ella de que. Pero tienes
7: vídeos en Youtube y todo, ¿no? Ah, sí, en Youtube hay, hay un pequeño tráiler de Los Rostros del Silencio Y también un blog, WordPress.
2: Yo tengo vídeos tuyos en el WhatsApp
6: y
9: contarnos. ¿Cómo contarnos mm, Bueno, pues A ver eh, Por empezar, pues muy agradecidas De la invitación a, Aquí al, al programa A Valencia a, Con muchas ganas de empezar el curso de, de taller de creación Y bueno, pues Sobre las cosillas que hemos comentado tenemos, nosotras, vamos, estamos súper modernas Vaya, tenemos Facebook, Twitter ¿Qué vaya, Tenemos de todo, de todo La y, leche, <ríe> no nos falta de nada No nos falta de nada Y bueno, pues si queréis Interesaros por la lucha en, en Arrajanal Pues SOS Arrajanal o Salvar Arraijanal eh, En todas las plataformas estamos ahí presentes y luego también desde a la Guevara, también defendiendo una vivienda digna para todas Y también, también tenemos de todo, tenemos Facebook, tenemos Twitter, Instagram ah. no tenemos Pero no pasa nada, está en curso, está en curso Qué qué capacidad y... Sí, sí.
5: <risa> y ahora
9: mismo no me acuerdo de más nada
5: la,
8: sigue la Leti, sigue La, leti. Y la página de zambra, de Baladres, esto de socio Málaga, de la Paz de Málaga, <risa> etc, etc, etc y voy a lanzar una convocatoria por si alguien se escarría de aquí de estas tierras para abajo. El 4 de noviembre tenemos una convocatoria antirrepresiva very very importante que bueno, hacemos una marcha desde Archidona a la prisión de Archidona que fue durante unos meses un, el CIE de la vergüenza eh, donde metieron a más de mil migrantes que venían para buscarse la vida construyeron un o sea, convirtieron un centro de peniten, penitenciario todavía no inaugurado en un CIE terrible ¿no? y ahora ya dejó de ser CIE y ahora tenemos a nuestras compi encarcelada allí, así que podemos celebrar el fin del CIE y el CIE ha muerto, la prisión eh, ha, vuelto. ha vuelto y ahora tenemos una más en Málaga Y tenemos ahí dentro a nuestro compi Molero, eh, un compañero activista que fue brutalmente represaliado durante... Uno de estos rodea el Congreso y, bueno, después de millones de recursos y millones de tal, está condenado a cinco años de prisión por ir a una mani en Madrid. Y, bueno, cumple casi seis meses... Ahora y el 4 de noviembre vamos a ir de Archidona a la prisión a hacer una jornada, bueno, una denuncia y jornada de convivencia, comidita popular, conciertos, que si alguna caéis por esas tierras en ese momento es mm, por Molero, li, por la libertad de molero, contra las cárceles, abajo los muros de las prisiones y por todas las causas de represión que estamos sufriendo, que son muchas, muchas. muchas.
2: muchas. Pues eso.
8: Pues sí, nada, yo
2: uy, me estaba acordando de muchas cosas durante este momento, de las compas argentinas, que están con el tema del pañolazo, también como guión de violencia, y también de las compas nicaragüenses, que están ahora mismo en una situación bastante complicada y que bueno seguimos al tanto de ellas, acompañando, bueno, acompañando desde la distancia, dando difusión y, y bueno y hermanando más allá de las fronteras. A nosotras, que somos viento, nos van a hablar de fronteras, ¿no? Y, y bueno que, que vamos tejiendo redes y cuidadito que somos un peligro ¿no? matar, matar <risa> pues bueno ahora nos vamos a las convocatorias ¿vale? y ponemos mientras la cuñica de Radio Malva en 104.9 que no lo hemos dicho en todo el programa pero estamos sonando las ondas del cabañar una radio libre autogestionaria de explorar
4: está cambiando en ti algo bueno me voy a...
11: Radio Malva es una emisora de comunicación alternativa, horizontal, no comercial y autogestionada. No recibimos ayuda de ningún
10: tipo.
1: Ayúdanos a mejorar con tu apoyo económico.
10: Tienes toda la información en radiomalva.org.
2: Bueno, charlatanas que seguimos en el aire ¿eh? chicas hola estamos en el programa vamos a acabar ya no os emocionéis ahora tenemos esta noche para seguir por aquí por el cabañar nos encontrar nos, nos reconoceréis fácilmente <ríe> eh, lo podéis imaginar
8: Esas. Poca, estamos muy locas
2: <ríe> pero bueno que pasamos a las convocatorias Y tenemos una gran convocatoria Donde casualmente estaremos también nosotras
8: <risa> <risa>
2: con Malagueñas, catalanas, todas incluidas Y la lista de Crearte, que también tengo que hacer un apunto Crearte Educación Comunitaria Que hemos presentado mal Todo el programa, así que borrar de nuevo Y crearte <risa> Educación Comunitaria Y bueno, eh, Espe, cuéntanos pues nada, que el domingo,
0: ay esto, el domingo 30 de septiembre, eh, esta radio, la radio Malva, hacemos una fiesta por la autogestión y, y será todo el día. Empezará a las 12, es en la cabañal La Horta, que está en la avenida del Mediterráneo número 37... Y bueno, desde allá hacer, haremos emisión en directo, habrán actuaciones musicales, eh, tocarán Buenas Intenciones, Miguel Pérez, Splash y Lily Rain. Habrán lecturas dramatizadas a cargo de Vicente Marco, poesía y microabierto, presentación del cómic el día 3 y con la presentación de las autoras y de la AVM... No sabemos, pero... Promete, promete, y bueno, diversos talleres, mejor, me diversos lo mejor. talleres de actividades.
5: Pero
0: dicho lo mejor. No, es que aún quedan más cosas, esto va a ser desde las 12 de la mañana, con actividades infantiles, taller de yoga, y bueno, comida... Podéis venir, saláis unas paellitas veganas y comidita, cervecita y por la tarde fiesta con música feminista, la música de verdad, a cargo de Dones y Pro. Así es que estáis invitados (risa) y invitadas y venir con ganas que que hace falta para que podamos seguir en las ondas y
2: vosotros
0: disfrutándolo.
2: bueno, y seguimos con convocatorias ¿Alguna tiene algo más? Es que nos hemos... Ay. Es que nos está pasando todas las técnicas no, no, no tenemos una cámara para poder mostrar Todos los problemas técnicos que estamos teniendo esta noche Que son muchos Y los estamos resolviendo con mucha dignidad y elegancia Aunque no seáis conscientes porque no nos veis
0: Casi nos ha notado
2: <risa> Pero bueno eh, eso, eh, hacernos una despedidilla, ¿no? compás, yo qué sé, quedas así un poco aquí hablando de cuidados, tal, un poquito así de de eso que hacéis cuando apagamos los micros
1: es que no te se ve, Carmina. Tenemos que poner una cámara, va a ser una de las propuestas que vayan a salir de La hacer para que pensar.
6: Se
1: Ay, yo agradecer a las compañeras que estén aquí y bueno, y esperando también, con un poco de miedo, ¿sabes? Eso del, del taller del teatro, porque no sé qué puede salir. De fin de semana intenso. A tu
3: mierda y todo ahí.
8: Pero
1: bueno, contentilla de que estéis aquí y, y bueno, lo que se genera, que estemos juntas
6: todas también. Yo también, muy contenta Por la experiencia que estamos viviendo esta tarde Y la que me queda este fin de semana, vamos Deseosa, deseosa, que, ¿no? sí, 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 Yo creo que vamos a aprender entre todas Y Carmina nos va a poner ahí orden Que eso va a ser magnífico Vamos, ah, está, voy a poner Ay, qué miedo me das Y nada, y a seguir el fin de semana Ya contaremos experiencias De lo que vamos a pasar este fin de semana, ¿no?
8: Malagueña,
2: no me digáis Que os quedáis sin palabras, que no me lo creo
8: a mí me está, me está recordando a, no sé qué nombre le ponen las compis de Feminópolis, pero es como el rasero o como lo que ha sobrado. El es espumado. Es, el espumado, el espumado. Pues todo es el espumado. Y a mí se me están quedando así muchas ganillas de un encuentro de radio feminista, ¿dónde no lo sé? ¿Cuándo no lo sé? Pero, pero aquí hay, aquí hay tomate, aquí hay tomate. En Valencia sabéis
2: que eso no lo tomamos en serio que esas cosas no las estábamos en serio que si era la propuesta nos ponemos a buscar espacios
9: y también bueno es que ya yo, yo, yo me he despedido antes casi no sabía qué programa seguía pero añadí también que mucho pues eso pues darle mucho ánimo y mucha fuerza a la peña de aquí del cabañal que es un barrio en, en resistencia y, y que no van a acabar con nuestros barrios porque los vamos a ocupar
5: <risa>
2: pues sí agradeceros compas que hayáis venido vamos a pasar un fin de semana intenso y bueno eh, Lisa yo espero que antes de acabar el programa por lo menos digas adiós no
4: adiós. <risa>
2: Eh, bueno, recordaros eso Que organizadas a donde soñamos Y separadas a ningún lado Así que mujeres Juntas y organizadas Nos vamos con la Sara GB Porque ya nos vamos a bailar A, a, a desparramar ¿no? Ahora ya sí podemos desparramar Gracias brujas Y hasta el mes que viene
3: un perro que suelto para vivir